0: Velkommen til Entré-debat. Entré er kort for entreprenørskab. I den her podcast debatterer vi nemlig den indsats omkring entreprenørskab, der i øjeblikket arbejdes med på de forskellige videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Det er sådan nogle steder som Den Danske Filmskole, Den Danske Scenekunstskole, kunstakademiets Billedkunstskoler og de fire musikkonservatorier. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen, og jeg er vært på den her podcast. I forrige afsnit debatterede vi begrebet Kunstnerisk Medborgerskab, som er et af fire temaer i den her tre indsats Det her afsnit er helliget af temaerne, som har overskriften Kvalitet og Relevans. Og til at tale med mig om det, der har jeg gæster med mig fra tre af landets musikkonservatorier, nemlig Christina Holgersen fra det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus. Du er underviser i sangskrivning og entreprenørskab. Du har også tidligere siddet i spidsen for Statens Kunstfonds legatudvalg for musik og ved derfor, en hel del om det her med, hvad der har kvalitet. Velkommen til dig. Tak for det. Så har jeg Christian Tohøj med igennem fra det rytmiske musikkonservatorium i København. Du er studieret og du er uddannelsesansvarlig for Music Management-linjen. Velkommen også til dig. Tak. Og endelig Line Fredens fra det kongelige danske musikkonservatorium, også i København. Du underviser også blandt andet i entreprenørskab og er ved at skrive en PhD. Velkommen til. Tusind Tak. Tak, fordi I vil være med. Christina, kunne du ikke tænke dig at starte med at sætte nogle ord på de her begreber? Kvalitet og relevans? Og hvorfor de sammen udgør et af temaerne i entréindsatsen?
1: Jo, det kan jeg godt prøve. Øh, altså, de her uddannelser inden for de kunstneriske fagområder, de retter sig sådan mod forskellige typer af arbejdsmarkeder. For det er sådan forholdsvis organiseret i et symfoniorkester eller på et teater, til det er sådan mere komplekse og sammensat med mange projekter og kunstneriske samarbejder. Men fælles for de her kunstneriske arbejdsmarkeder, det er, at alle i sådan på forskellig vis kommer til at forholde sig til krav om kvalitet og relevans. Og hvad der er kunstnerisk kvalitet og på den måde sådan bestemt som værdiskabende for et samfund, det er sådan under konstant påvirkning af forskellige faktorer. Fonde, de har forskellige fokusområder og indsatsområder. For eksempel kan visionerne i Statens Kunstfond, de bruger jo sådan en halv milliard om året på kunst og kultur i Danmark, det kan forandres sig afhængig af skiftende regeringer, kulturminister og politiske dagsordner. De teknologiske muligheder, der er til rådighed for den, for den kunstneriske praksis, blandt andet sådan udgivelsesformater og distributionsmulighederne, det er sådan sammen med de sociologiske bestemte strømninger i et samfund Også med til at påvirke, hvordan vi oplever kvalitet og relevans Og samtidig så flytter og påvirker kunstnerne de forskellige kunstområder Ved konstant simpelthen bare at generere øh, ny praksis Altså ny, øh, ny, ny kunst øh, På den måde så bliver udtryksformerne hele tiden udviklet Det vil altså sige, at der er sådan et øh, dialektisk forhold mellem samfund og kunst. De påvirker hinanden. Og øh, derfor vil øh, en kunstner også have brug for at både kunne anlægge et blik indfra og ud på samfundet, for at kunne udvikle noget strategisk. Såvel som at man har brug for at kigge sådan ud fra samfundet, ind på egen virksomhed. her kan man sådan tale om øh, omvandlingsforståelse og et blik på, altså eksternalisere sig selv.
0: Så relevans i den her sammenhæng har i høj grad med omverdenen at gøre, eller en forbindelse til en omverden, er det du siger?
1: Ja, altså hvis man nu tager et stykke musik, så vil det jo for nogen være, hvis vi nu tager en popsang, så vil den for æh, en, en stor mængde unge mennesker måske æh, have kvalitet og relevans, hvor at den vil måske i en æh, mere sådan, æh, institutionel ramme æh, ikke betragtes som kvalitet. Men øh, der vil det måske være et helt andet stykke musik, man vil tillægge kvalitet og relevans. Så på den måde, så, øh, så er det øh, konteksten, som ligesom afgør, om noget har kvalitet eller relevans. Ja.
0: Og dermed har det vel også en eller anden form for holdbarhed eller udløbsdato, kan man ikke sige det? Du taler også om, at forholdene i samfundet ændrer sig osv. Det giver vel også relevansen i en eller anden form for tidslighed eller holdbarhed?
1: Ja, altså det, det, der er jo sange, eller der er, øh, værker, som vi bliver ved med at lytte til øh, utrolig mange år. Men, øh, men, men det er rigtigt, der er jo også noget, som er mere forgængeligt, og hvor man kan sige, at det var en periode. Øh, nu har jeg jo siddet sådan på den anden side af bordet, og skulle være nogle af dem, der vurderer, hvad der er kvalitet og relevans. Sådan udpeget som, som ekspert, kan man sige, ind i Statens Kunstfond. Nu sidder jeg noget, der hedder... Øh, Nordisk Ministerrådets øh, kunst- og kulturprogram. Og der, øh, altså der arbejder man jo hele tiden med det der med, altså også at se den kunstneriske kvalitet som noget, som er i konstant forandring. Altså et, et kvalitetsbegreb, som, som også er åben for nye udtryksformer. Fordi man måske altså, lynhurtigt kan komme til at lukke det omkring en institution eller omkring en fond. Hvad der er kvalitet? Men det er altså vigtigt, at man stadigvæk holder det her smidigt og åbent, hvad der vurderes som kvalitet.
0: Er der slet ikke noget, som er evigt relevant, som altid vil have kvalitet?
1: Uh, <laughs> altså, det, det, øh, det er jo et svært spørgsmål, fordi det, det, det vil jo være en subjektiv vurdering, om et værk ligesom er, uh, vurderes uh, som at have kvalitet uh, over uh, evigyldigt Øhm, de fleste er jo enige om, at, 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 at Beethoven har en, en længere altså holdbarhed øh, kvalitetsmæssigt end en sang, som øh, vi hører i radioen, og som, øh, som er tidsbestemt øh, indgår med beats, som øh, er fremme i øjeblikket. Øh, så, så jeg tror, man kan sige, at værker eller kunst har forskellige længder af holdbarhed. Men det er jo i virkeligheden også ret sådan, kontekstafhængigt, hvor man ligesom vurderer de her forskellige ting.
0: Hvad siger du, Line Fredens, på det kongelige danske musikkonservatorium, på, på det klassiske musikkonservatorium? Hvad betyder kvalitet og relevans for dig? Er Beethoven evigt relevant og andre ting mindre evigt relevant, eller hvordan?
2: Ja, øhm, altså det er jo det er spændende, det som Kristina øhm, også risser op, det her med at øh, begreberne kvalitet og relevans, det er nogle dynamiske begreber, som hele tiden opstår i interaktion mellem individ og så kontekst. Så det er også altid rettet mod forskellige domæner. Og øhm, inden for øh, hvert domæne, der vil altid være nogle værker, som, som bliver bedømt af det her fagfællesskab, som til at være virkelig af kvalitet og have relevans for det her domæne. Og der, der vil jeg også mene, at så længe det her domæne eksisterer, så vil de her værker også blive ved med at have kvalitet og relevans. Øhm, også når man går på museer og ser de her kendte malerier og hører de store mestres symfonier. Det vil det nok blive ved med at have, så længe at man har domænet. Men, men, men det, som Kristina også riser op, det er, at der er jo mange forskellige domæner. Øh, der kan også være nogle domæner, der måske er nogen, der er i en vis tidsperiode, og så forsvinder de måske igen, og så kommer der nogle nye domæner, og det er især med det her åbne medie, vi jo nu har med YouTube, og alle kan lægge noget ud, og måske få et kæmpe publikum, og det måske ligger uden for et eller andet domæne, vi har set før. Det er jo også vældig interessant, men det har jo også kvalitet og relevans for en masse mennesker.
0: Er det så også en opgave for dig som underviser, for eksempel, at vide, hvad det er for nogle fællesskab eller domæner, som din studerende tilhører og indgår i, og hvad der har kvalitet og relevans for dem i forskellige sammenhæng? Ja,
2: det, altså der vil man sige, at det der er interessant på øhm, et musikkonservatorium, det er netop at kvalitet og relevans, det bliver sådan et dynamisk begreb, som, øhm, som, som, hvor det handler om egentlig at lære de studerende at navigere øhm, mellem konservatoriets faglige inderside og så den her samfundsmæssige yderside. Og i forhold til undervisningen, hvordan man så kan bruge begreberne i undervisningen, der er det vigtigt at, at, at være klar over det her kontinuum hvor kvalitet og relevans både kan anskues som sådan nogle krav, der indsnæver den kreative proces, altså hvor man vil flytte fokus hen på resultatet, eller man kan også anskue begreberne som sådan et kompas, der kan hjælpe entreprenøren med at navigere i en kompleks virkelighed. Og det er faktisk det er, det er vigtigt at, at være bevidst om det her spændingsfelt, fordi det første perspektiv, det vil få os til at analysere og tænke øh, med henblik på og ligesom at kunne forudsige og planlægge fremtiden. Og det sidste perspektiv, det vil øh, derimod invitere os til at slå ørerne ud i mødet med det, der dukker op. Øh, og, 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 og det er vigtigt at kunne bevæge sig øh, på begge sider. Det, man kan sige, det er ikke et enten eller, men lidt et både og.
0: Og hvordan lærer man sine studerende at navigere i det?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er, det, det er der hele udfordringen. Og øh, altså, man kan jo egentlig sige, at en, der har indfanget det her øh, problemfelt eller spændingsfelt på en virkelig fin måde, det er H.C. Øh, Andersens øh, eventyr om, øh, om klosshals. Og han øh, fortæller om øh, de her store brødre, der er på vej hen til prinsessen og har hovedet fuld af viden, hele telefonbogen. Så de opdager ingenting på vejen derhen, og lige så snart prinsessen åbner munden, kan de ikke svare på hendes lidt overraskende spørgsmål. Men Kloss, hans derimod, han er hovedet helt tomt, og det gør, at han kan nyde vejen hen til prinsessen og få øje på alle de her værdifulde. Han kan se værdien i de ting, han får øje på undervejs, og tager det op, og han kan bruge det aktivt, og han kan svare på prinsessens spørgsmål og vinde det halve kongerige. Og det er ligesom de her to indstillinger til begrebet, som i virkelighedens verden ikke er et enten eller, men lidt et både og. Fordi når man går på konservatoriet, så skal man både vide noget, man skal kunne noget for at kunne mestre det her domæne, som de er i gang med at blive en del af. Men samtidig, så skal de også lære at kunne bruge det, som de har lært i samspil med den omverden, som de egentlig både de formes af omverdenen, men samtidig så former de den også tilbage igen. Og det kræver jo netop det her forhold med, at man både kan tænke og planlægge og analysere, men samtidig også være indstillet på en overraskelse i mødet med det, der dukker op. Så der er forskellige ting, man skal lære for at kunne gøre det, og det er også nogle af de ting, vi arbejder med i entreprenørskabsfaget.
0: Hvad med dig, Christian Toghøj, på Det Rytmiske Musikkonservatorium? Kan du ikke genkende til den her analogi i forhold til et begreb som kvalitet? Altså
3: generelt? Det der med kvalitet, der vi, vi ligesom startede arbejdet arbejde i den her gruppe, jeg har det virkelig svært ved det ord på en eller anden måde. Både kvalitet og talent, men jeg kan også godt se, at, at det er relevant at tale om, og jo mere vi har talt om i vores lille gruppe her, jo mere kan jeg også godt se, at der bliver konstant vurderet kvalitet øh, i, i kunstverdenen både med anmeldelser og optagelsesprøver på vores og så osv., og ansøgninger til fonde. Men jeg går ikke som udgangspunkt ind i at se på kvaliteten af, af de studerende, jeg har med at gøre. At, altså kvaliteten af deres kunstneriske projekter. Jeg går ud fra, at mine dygtige kollegaer, der sidder og tager optagelsesprøver osv., de, de har de kvalifikationer til at se på det.
0: Hvad er det, der er svært ved ordet kvalitet for dig? Det der med, at der er en eller anden dommerkomite, der bestemmer,
3: hvad der er kvalitet. Og det er sådan, det er. Det ved jeg godt, men jeg jeg har alt bare svært ved det ord. Jeg taler meget mere om, om værdiskabelse.
0: Værdi hænger det så også sammen med den her samfundsrelevans for dig? Eller hvad, hvad betyder værdi i den her sammenhæng i forhold til fx for kvalitet?
3: Altså jeg, ordet relevans er, er, er den røde tråd i alt, hvad vi underviser i, i entreprenørskab. Så det, det, ord, det, det kan jeg rigtig godt lide. Jeg bruger ikke lige det ord, men nu hvor jeg sidder og tænker over det, så taler vi faktisk rigtig meget om samfundsrelevans. Og værdiskabelse, der mener jeg, altså, hvordan man, man, man skaber værdi for, for et publikum. Det er også det, jeg lige ligger i, i ordet innovation, som også er et, et ord, der bliver nævnt meget. Og som står i vores studieordninger. Når vi øh, tager studerende ind, så skal vi uddanne fremtidens innovatører, står der. Og det betyder også, ligesom, at, at de studerende, der går der, 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 er der det sker der nogle gange, at, det, at de har gang i nogle musikalske projekter, som jeg ikke nødvendigvis forstår 100% og kan vurdere kvaliteten af. Det er der som sagt... Øh, dygtige kollegaer, der, der hjælper dem med.
0: Så får jeg jo lyst til at spørge dig, Christina, øh, som har siddet i Statens Kunstfond, der har været med til at skulle udpege kvalitet og afgøre, hvad der havde kvalitet. Har begrebet nogensinde mistet sin betydning for dig, eller... Hvad problematisk for dig?
1: <laughs> Jamen, det er jo, det er jo, jeg synes jo til, til forskel for Christian, at det her det er et virkelig interessant ord. Ikke? Fordi det er jo faktisk det, som står i hele optages, i på, på konservatorierne, at det handler om den kunstneriske kvalitet. Samtidig med, øh, så, som du siger, det der mener at man sidder og er castet til at være dem, der øh, bestemmer, hvad kvalitet er så i, i en font som jeg har været i Statens Kunstfond, Jamen, og også er det nu øh, en, en nordisk fond, hvor det er sådan, at der er lidt nogle andre parametre ind over os, så skal man jo vide, hvad man mener med kunstnerisk kvalitet. Og jeg kan huske, at øh, den første dag, øh, vi øh, kom ind i Statens Kunstfond, der, der blev vi faktisk bedt om at øh, ligesom nedskrive, hvad øh, vi mente med kunstnerisk kvalitet. Og øh, altså det er faktisk en, en voldsom opgave, sådan lige at, <laughs> at blive bedt om. Fordi der er jo sådan et paradigme, øh, jeg plejer jeg at sige det her med, at man jo også læner så meget op af, hvad det er for en institution, man kommer ind i. Jeg, jeg tror, det er Bruner, øh, der siger det her med, at når man går ind på et posthus, så opfører man sig posthusagtigt. <laughs> Og sådan er det jo også, når man kommer ind i en fond, så opfører man sig, som fonden normalt gør. Og der... der øh, Altså, der er jo en, en, en måde at vurdere kvalitet på, som handler om sådan noget med, at musikken eller kunsten er selvstændig og personlig, ambitiøs i beherskelsen, øhm, at den afsyrer nye udtryksmuligheder, altså har sådan en overskridelsesdagsorden, og den kan være overraskende og lovende. Og, øh, altså, det arbejdede vi ligesom videre med, men vi tilføjede også det her med, at man altid må se den kunstneriske kvalitet i sådan en konstant bevægelse, og hvor kvaliteten også defineres i forhold til den sammenhæng, den indgår i. Samtidig med, så var det for os også vigtigt det her med, at man kunne i tale sætte sin kunstneriske kvalitet. Altså, det vil sige, kunne beskrive den, for vi overhovedet kunne forstå den nogle gange. Og også det, at, den, at man faktisk aktivt indtænker sig i en eller anden form for fællesskab omkring det, man skaber. Så altså, vi prøvede at tilføje nogle ting til sådan det mere traditionelle kunstbegreb. Men det er jo også et begreb, som er, øh, som er til diskussion de her år. Netop fordi at vi jo begynder at få mere, øh, altså en, en mere blandet, øh, mangfoldig øh, sammenstilling af mennesker i Danmark, og det betyder så også, at man selvfølgelig skal kigge på øh, mindretal, øh, majoriteter, det kan være, at man skal kigge på, på øh, en geografisk spredning, som der også ligger i, i Statens Kunst, for eksempel, at man skal kigge på, så der kan være forskellige parametre ind over et kvalitetsbegreb, som man også skal tage stilling til. en Nordisk ministerråd, hvad sidder nu, der er der for eksempel, sådan nogle ekstra dagsordener, som handler om øh, altså bæredygtighed og børn og unge, ligestilling, samarbejde på tværs af landegrænser i Norden. Så på den måde så er kunstbegrebet nogle gange influeret af andre begreber.
0: Hvad siger du, Christian, når du hører Christina sætte nogle af de her ord på, at der er mange parametre for, hvad der kan være kvalitet? Og det også er også vigtigt for de studerende at kunne tale sætte altså egen kvalitet. Det, er og det, er kvalitet. Og det synes jeg også
3: er noget af det mest interessante, når man så søger hos Statens Kunstfond, altså at, man skal, at der bliver vurderet evnerne øh, til at italesætte egen kvalitet. Og så synes jeg, det er interessant, det der øh, relevansbegreb, i forhold til hvad Christina lige sagde, altså at der, at der i nogle fonde ligesom er, er en række formål, øh, som der bliver vurderet ud fra, altså hvor man kan sige, der, der er sat nogle relevans, øh, relevansen ligesom, skrevet op i nogle formål, og så bliver kvaliteten vurderet ud fra de formål. Har jeg ret i det, Christina?
1: Ja, altså, altså det er jo blandt andet øh, der, hvor jeg sidder nu med det nordiske, øh, hvor der jo helt klart er nogle formål omkring, at man arbejder på tværs af landegrænser, for eksempel øh, i Norden, og så skal man skrive sig ind i de her formål. Og det er jo også noget, som er vigtigt, at man på konservatorerne er opmærksom på, eller på kunstkunderne i det hele taget. Det er jo den her sprogliggørelse for, om vi vil det eller ej. Man kan godt sige, at altså, vi laver kunst, og det er det, der er det vigtige. Men jeg tror, at altså, pengene bliver jo ikke nødvendigvis altså, voldsomt meget større de næste år, af mit bud, og derfor så vil der blive kamp om de penge, der nu engang er, og derfor bliver det vigtigt også at kunne i talesætte altså, de forskellige dagsordner, der nu engang må være ved de forskellige fonder rundt omkring, fordi de er forskellige rundt omkring.
3: Jeg tænker også, når vi taler om samfundsrelevans i, øh, på vores skole, så, så, så bruger jeg også tit netop de formål, eller de, altså de kriterier hos en fond til ligesom at, at vise de studerende, at man godt kan blive inspireret øh, til at gøre projekter både bedre og, og større muligheder for at finde et publikum i sidste ende. Altså at bruge bruge den relevans, der er sat op fra f.eks. en fond, til faktisk at blive inspireret til at gøre projekter mere samfundsrelevante.
0: Line, når du underviser i entreprenørskab på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, er det så også nogle af de her kriterier og parametre, som du diskuterer med dine studerende, eller som du prøver at give dem viden om, eller hvad man skal sige?
2: Ja, det der er interessant også med netop, når man har, øh, når man har fået sådan et, et, et rimeligt nyt fag, der hedder entreprenørskab, så øh, er det jo også de her spørgsmål, at, at, at øh, hvad, er det, hvad er det egentlig, de studerende skal lære i det her fag? Og der er jo det her med at kunne øh, skabe sig en bæredygtig fremtid og skabe sin egen fremtid. Og der er det også vigtigt, det her med at kunne forholde sig til en omverden. Og nu lige i forbindelse med det, jeg lige hører Christina og Christian også snakke om, der synes jeg også, det er øh, en det, det meget interessant i forhold til den her øh, tråd der har været i, øh, i forskningen omkring kreativitet hvor man jo har lagt ud med at kigge på kreativitet som sådan en individuel egenskab i i et menneske eller en kognitiv egenskab i personen, øh, hvor den, den sidste tilgang, øh, som har været i gang her siden 70'erne, det er jo et mere sociokulturelt øh, perspektiv på kreativitet. Og der er definitionen på kreativitet, det er, øh, at, at man kan generere et produkt, som bliver vurderet til at være nyt, men også være appropriate, som jo egentlig godt, det ord kan jo egentlig godt rumme, det her med kvalitet og relevans. Og det skal være brugbart, og det skal være værdifuldt, og det skal vurderes af et vidne, en vidende social gruppe. Så, så, så med den her inddragelse af en vidende social gruppe, der er det også pludselig, at man inviterer konteksten ind, når man snakker om noget, der skal være kreativt. Og, og det, det er det, der egentlig gør det her fag utrolig spændende, fordi et er at lære en masse ting i løbet af et studie, men noget andet er også at kunne bruge det i mødet med. med med det, der dukker op og skabe noget nyt. Øh, og, og, så det er jo noget, vi bruger meget tid på. Hvordan lærer man de studerende det? Hvordan lærer man, for lige at vende tilbage til min fortælling, om klodsands både at være brødrene, storebrødrene og være klodsands på samme tid? Og der handler det om det her med, at de skal lære at tage usikkerheden i hånden øh, Fordi når vi bevæger os ud på det her område, hvor vi ikke har en manual til rådighed, så, så ved vi ikke, hvad der dukker op. Og det vil altid være forbundet med, at man laver fejl eller... Øh, siger nogle forkerte ting. Så, så de skal lære noget øh, om, hvordan man kan lære at, at, at være ude i det der læringszone. Og, og der er det så, vi snakker meget om sådan noget mindset-teori. Øh, mindset vi snakker om overbevisninger, hvordan vores overbevisninger, øh, vores perspektiv på de forskellige situationer, vi møder, er med til at skabe en bestemt handling, som er med til at skabe en bestemt effekt. Og hvis de lærer for øje på de her tænke-handlemønstre, de har, når de møder forskellige situationer, så er det også, de kan måske få øje på, at de måske har nogle uhensigtsmæssige tænkehandlemønstre, der hele tiden stopper for læringen, hvis de fx er bange for at lave fejl. Eller de kan få øje på, at de måske har nogle hensigtsmæssige tænkehandlemønstre i andre situationer. Så det er egentlig meget det her fokus på at lære dem at navigere hensigtsmæssigt i de situationer, de møder på deres vej fremadrettet.
0: Jeg synes, du sagde noget meget smukt. Man skal tage sin usikkerhed i hånden. Hvordan lærer man øh, sin studerende det, Lina?
2: Ja, det er jo selvfølgelig et rigtig godt spørgsmål, men øh, en af de ting, jeg øh, starter ud med når, øh, med sådan et undervisningsår, det er at øh, fortælle dem om øh, den her mindset-teori øh, fra Carol Dweck, som øh, handler om, hun har undret sig over, hvorfor nogen de når langt i livet, mens andre de ligesom ikke, de stopper med at udvikle sig meget tidligere. Og der har hun så øh, ligesom fundet ud af, at der findes to typer mindset, hvor der er et voksende mindset og et fastlås mindset. Og hvor det voksende mindset har den her overbevisning om, at det her med at blive dygtig til noget og at blive ekspert, det er noget, man opnår gennem det, man gør. Altså, og det vil sige, at man laver fejl undervejs, og man lærer sin sine fejl, men man bliver ved med at gå vejen. Hvor det fastlåste mindset tror på, at succes det hænger sammen med det, man er. Altså noget medfødt. Så der allerede, når du møder den første modstand, så tænker man, okay, ærgerligt også, jeg har ikke det, der skal til. Og så går man bare i seng og græder og gør ikke mere ved det. Og bare det her med at blive opmærksom på, at der er de her to mindset, som skaber forskellige handlinger, som skaber forskellige resultater, det gør også, at vi selv lettere kan få øje på, hvornår vi abonnerer på enten det ene eller det andet. For det er jo ikke sådan, vi enten har det ene eller det andet, men vi vælger jo hele tiden, hvor vi lænder os hen imod. Den. Så det er en af de ting, vi lægger ud med.
0: Kan du genkende det fra dine studerende, Christian? De her mindsets.
3: Helt klart. En af de vigtigste ting, vi prøver at tale om, det er omstillingsparathed. At man ligesom har et mindset til, og det er en god situation lige nu med coronakrisen her. Hvad, hvad gør vi med sådan en situation, vi ikke kunne have planlagt os ud af? Altså, jeg prøver altid at... at vi, grundlæggende så giver vi selvfølgelig en eller anden øh, omverdensforståelse, hvordan ser branchen ud lige nu, men det, jeg tror ikke på, at vi kan... Der er mange studenter, der kommer og spørger, hvordan får jeg min sang ud på streaming, for eksempel. Jeg tror ikke på det der med en til en og vise dem, hvordan tingene fungerer lige nu øh, med styrkelæring for dem, øh, for fremtiden. Jeg tror mere, det, det handler om at styrke den der omstillingsparathed, at når man vi bliver nødt til at omfavne de ændringer, der sker, og det være med at, og netop lægge os i seng og græde over, at, at nu sælger vi ikke se det her mere, eller hvordan det det. Det
0: er vel også lidt i tråd med den her analogi, at at det ikke dur, at man har fået et mindset med fra start og har lært alting udenad, og så kan man komme ud og komme på streaming, hvis man gør det rigtigt. Men at man rent faktisk skal forholde sig til den verden, man kommer ud i, og adaptere til den, eller, eller hvad man skal sige. Giver det mening, Line?
2: Ja, og det passer også rigtig godt i, øhm, der er forskellige tilgange, når man underviser i entreprenørskab, hvor man enten kan have den her kausal tænkning, hvor det handler om at øhm, arbejde med forudgivende mål, eller også kan man have den her effektuelle tænkning eller tilgang til entreprenørskab, som, som handler om at tage afsæt faktisk i det, man allerede har. De midler, man allerede har, og så med dem udvikle strategier og indhold, mens man Men jeg har. synes jo, altså altid det egentlig er et både-og,
1: det her, og det var også det, du ind inde på tidligere lignende. Og du siger det jo også, Christian, i forhold til det her med, at man prøver at sige til de studerende nu er der de her forskellige rammer. Altså nu har den her fond det her... Øh, øh, altså, altså det her værdisæt så prøver vi at skrive ind i det og det er ikke nødvendigvis gøre den frie kunst dårligere at tænke sig op imod et samfund altså at der også er nogle mål for en fond eller der er nogle mål derude som, som man spiller ind i men at man stadigvæk påvirker og går med sin usikkerhed ind i de der forskellige værdisæt man møder derude de forskellige kontekster og så rammer man på forskellige vis den virkelighed, der er. Så, så jeg, jeg tror egentlig meget på det her med, altså jeg kan i hvert fald mærke på de studerende, jeg har i entreprenørskab, at hvis de har øh, fået for lidt af sådan det her, også sådan lidt mere hard skills, med at de vil gerne vide, hvordan man laver en virksomhed. De vil gerne vide noget om øh, kommunikation. Så, så øh, altså, man skal gå med både sådan de der mere sådan, værdimæssige tilgange, men man skal også give dem, eller det er i hvert fald den oplevelse, jeg har, at de studerende også har behov for, noget sådan meget konkret i forhold til praksis. Jeg tror, det er Etienne Ranger, der har sådan en model, hvor han taler om det processuelle over for tingsliggørelsen. Og at det, at man også ligesom tingsliggør noget, altså man stagnerer noget i en form, så det bliver færdigt. Og at det er sådan en dualitet, der foregår der så synes jeg faktisk, at et meget godt billede på, hvordan det også virker med entreprenørskab og undervisningen
2: på entreprenørskab, at det er ligesom sådan en dualitet. Jeg, jeg ligger mig helt i tråd af, Christina, det her med, at det, det er både, og både det her med at, at have nogle håndværksmæssige øh, redskaber, og så kunne bruge dem øh, i den situation, der dukker op. Og, øh, og, og øh, det er ligesom, hvis man skal blive en dygtig violinist, så skal du både lære at kunne spille teknisk på dit instrument men du skal også kunne udtrykke dig kunstnerisk igennem dit instrument, og det er jo egentlig lidt det samme i entreprenørskab. Det, der ofte er udfordring, det er at få de her to sider til at spille godt sammen. Altså på en eller anden måde, vores indre håndværkere, vores indre kunstnere, de skal blive venner, så de kan få en god tur sammen. Og, øhm, og der er det så, øhm, vi prøver at tale lidt om og arbejde med øhm, den her øhm, metafor med, at hvis de på rejse sammen, så er det at kunstneren hopper op i en tom kuffert og sætter sig op og inviterer håndværkeren op, der pakker alle sine redskaber. Men det er kunstneren, der får kufferten til at flyve ud af vinduet i den retning, som hans imagination peger. Men når de møder problemer, så er det altså håndværkeren, der skal hoppe ud og hakke med sin spade og sin guidebog, for at de kan komme videre. Men, men det, der er vigtigt lige her, det er, at kunstneren ikke må falde i søvn, fordi så stopper kufferten med at, at flyve. Og, og, og det, der er vigtigt, og det, der tit er et problem, det er det her med, at vores håndværkere overtager tit styringen og vil bestemme vejen. Og vi glemmer egentlig at, at bruge vores imagination og forestilling til, hvad der kunne være, og hvor vi gerne vil hen. Vi er meget, har meget let at, ved at, at vide, hvad det er, vi vil væk fra. Så, øh, så, så, så det er egentlig meget det der spændingsfelt, hvordan vi kan få de to til at mødes, når vi går ud, og øh, efter vi er færdige med vores studie, og at vi husker, hvad er det, vi gerne vil hen imod, og... Hvad vi gerne have mere af i vores liv, og hvad er første skridt i den retning? Og så netop har alle de her redskaber, vi kan trække frem, når der er behov for dem. Men det er ikke dem, der skal være den øverste konflikt. Så det er nok det samme spil, jeg tror, er den største
0: udfordring. Lini, jeg elsker simpelthen de her eventyreksempler, du bliver ved med her disk op med. Øh, Klodshands og så den her flyvende kuffert med håndværkeren og kunstneren i. Så jeg tror, jeg vil lade det stå som det sidste inspirerende, sproglige billede i den her debat. Tak for det. Og tusind tak til alle tre, fordi I vil debattere det her emne i podcasten. Christina Holgersen, Christian Togehøj og Line Fredens. Selv tak. Selv tak. og tak, ja, tak, for tak for
1: det, øhm,
0: Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Jeg kan kun opfordre til, at du går ind på kaki.dk under fanen entré. Her tilgår man hele den platform, kan man sige, der er bygget op omkring entré indsatsen, Og der er blandt andet sådan en wiki, der samler forskellige relevante teorier, som kan anvendes, når man udvikler på sin kunstneriske og Den kan også bruges som et opslagsværk, hvor man eksempelvis som underviser på en af de her uddannelser, kan høste viden og inspiration. debat er produceret af Kaki, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, med lidt assistance fra mig. Jeg hedder Rasmus Kleve Christensen. Jeg håber, du også vil lytte med næste afsnit, hvor vi ganske enkelt debatterer kunstnerisk virksomhed. Vi hører os ved.